Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan idag med nummer 257. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt käraste Maria Selander. Ja, goddag alla. Trevlig fredag vill jag säga, men det är ju inte fredag, det är torsdag. Och veckans andra program för vår del, Ingrid. Vad är det för datum vi har idag? Ja, idag har vi torsdagen den 16 november och det är snart, snart är det ju jul och allt, det går så himla fort tacksammans. Ja, ja. Och idag som sagt heter det programmet Magdas krokodiltårar och vad är det vi ser på Daniels roliga bild? Ja, det är, det är ju då Magdalena Andersson i riksdagen igår. Där hon alltså, begick en sån monumental fadäs. Hon skulle skälla ut Ulf Kristersson för att han ifrågasatte Jamal Elhaj. Och när Magda jobbar upp sig och börjar böga åta och dörra med underläppen och är alldeles uppjagad så råkar hon i hastigheten. Hon lever sig in så mycket i ögonblicket. Så hon råkar då säga, anklagar du Jamal Hamas? Det är ju många alternativa medier som har tagit upp detta för det är ju en sån freudiansk felsägning som liksom är omöjlig att avstå från. Om inte du jobbar inom mainstream-medierna. För där har ingen påtalat att hon istället för Jamal Elhaj sa Jamal Hamas. En person, Anna Gullberg. Jag skickade väl hennes krönika till dig innan. Ja, det gjorde du ja. Mm, mm. Hon är ja, den hon enda. Det, ja. det stämmer. Mm, mm. Och så menar hon, hennes tes som hon driver är att eh, Magdalena Andersson började gråta just för att hon, hon begick den här fadelsen. Jag vet inte, jag tyckte hon bölade redan innan hon sa det. Ja. Hade och jag menar, sig. Alltså Daniel har hjälpt henne med tårar här på bilden. Ja. <laughs> det var ja, inte ja. sådana <laughs> jättetårar. Men hon, hon, hon snyftade. Hon stund så låtsades hon gråta, darrade på rösten och underläppen och sådär. Ja, ni ska få se ett klipp på detta och det är mycket, mycket roligt. Sen så kan vi prata om könssveket. Och det är ju det att nu tyvärr så har Moderata och Liberalerna bestämt sig, bestämt sig för att gå fram en, trots att KD och SD är helt emot, går fram med ett förslag att göra det lätt att byta juridiskt kön. Mm. Och det, ni vet ju precis vad vi tycker om det och vi kommer att upprepa det och ge er lite ny insikt i detta alldeles strax. Och sen mm. så har vi rubriken Zuzenazama. <laughs> vad är det? 
Ja, det är ju sorsarnas nasseproblem som det heter i vårt eh, manus. Det är ju Jamal el gate eller ska vi kalla honom Jamal Hamas, jag vet inte. Mm. Eh, som, som, som liksom har, det är spjutspetsen på ett större problem inom sorseriet med eh, såna här, ska vi kalla dem, infiltratörer. Mm. Som eh, låtsas att oh, jag tycker jättebra med sorsarnas politik eller centerpartiets politik eller miljöpartiets politik. Men i själva verket är det bara en plattform för att eh, sprida islamistiska och judahatiska budskap. Så är det. Vi har två platernas personer idag. Det är Monica R. som skriver ni både upplyser och lyser upp. Tack för den fina slanten Monica. Och så har vi månadsgivaren Anders. Tack till er, tack till alla er som har gett mindre belopp och ni kommer alla upp i remsen och det är fortfarande problem med vårt bankgiro så ni som brukar skänka via bankgiro, snälla snälla, skicka en swish, sätt in på donorbox eller använd media link knappen. Vi hoppas att det åtminstone ska vara rätt tillrättat om en vecka nästa torsdag. För nu ska det skickas papper med post och ni vet ju att postnord de tar ju två, tre dagar på sig minst för att få fram ett brev. Så att ja, mm. ah, det är sånt elände. Galet. Men hörni, all information om hur ni stöttar oss finns på ingrademaria.se och glöm inte trycka tummen upp och sprida programmet och prenumerera på alla våra kanaler Youtube, Rumble och Webtube. Så blir vi glada. Mm. Mm. Ja, ska vi då ta oss an könssveket? Ni vet ju att under eh, de rödgröna regeringarna så gick de ständigt fram med det här att nu skulle det bli lättare att inte bara byta juridiskt kön utan för tio år sedan jag skrev om detta i Gatestone då hade, du, hade ju sossarna till och med planer på att man skulle låta 16-åringar skära, av sig, skära bort könsorganen. Det var helt galet men det har hela tiden varit de rödgröna som har drivit detta. Det är så viktigt att människor får definiera sitt kön. Du vet, det finns mm. liksom, verkligheten finns ju inte längre. Utan de har ju byggt upp en sevdovärld med låtsas det verkligen liksom och sätta dem ja, psyksjuka är ett hårt ord, men liksom ja. Att det förvirrade är ju, människor. Ja, det, alltså i alla andra tider så har man behandlat detta som nej, nej, lille Lasse, du är inte Lisa. Nej, nej. Du föddes som pojke, du var pojke när du låg i mammas mage och du kommer aldrig bli något annat än en pojke. Men det lilla, lilla undantaget att det finns några promille, eller vad det kan vara, som faktiskt har oklar kön, att de är egentligen varken kvinnor eller mer. Man kan ha XXY. Och XYY tror jag. Okay. Ja, mm. ja och, det, och det, det är ju också så att det finns rent, man kan med en okulär besiktning se på vissa personer att deras eh, könsorgan, du kan födas med en eh, penis och ha äggstockar och tvärtom. Mm. Du kan ha en vagina och testiklar och alla möjliga sådana konventioner. Mm. Men, men det är ju som sagt, det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Och framförallt är det ju så här att den här epidemin av ungdomar, barn och ungdomar som plötsligt, det, det finns liksom ingen rimlig förklaring. Även om vi ponerar att, att den här promillen av personer med oklart kön och, och det, det vi kallar för äkta transsexualism och så vidare, att de, de alltid har funnits och alltid kommer att finnas. 
det finns ju ingen rimlig förklaring till varför den gruppen skulle öka från några promille till liksom som i vissa amerikanska delstater 10-20 procent i en skolklass. Ja. Det är ju fullständigt orimligt. Ja, eh, vi ska visa snart ett litet klipp med Miriam Grossman som var med i Matt Walsh fantastiska film War is a Woman och som är psykolog och som har specialiserat sig på det här och försöker hjälpa föräldrar. Eh, och hon sa där också i den intervjun på ett annat ställe att vi har alltid det har alltid funnits små pojkar som har sagt jag är en finka jag vill ha klänning på mig så det har alltid funnits men om man behandlar dem så nej det är du inte ja, men har du klänning men du är ingen flicka och så va? så försvinner det av sig självt och det har alltid funnits en grupp män som har som här vad är det nu det heter Så gynofili, autogynofili, är det det ja. du tänker på? Då? Ja, ja, exakt. Alltså vuxna medelålders ofta män som tänder på tanken på sig själva som kvinnor som blir väldigt upphetsade när de får ta på sig BH och trosor och sånt. Eh, och de grupperna har alltid funnits. Men den nya stora gruppen det är ju tonårsflickor, ofta med autism eller på autismspektrat som får något som man nu kallar för rapid onset gender dysphoria. Alltså att från en en dag till en annan. De har aldrig någonsin sagt att de känner sig som pojkar, utan från en dag till en annan, eller på en vecka, för de går upp sociala medier. Och det är ju som sagt har de ofta, alltså, eftersom de så ofta är inom liksom spektrat då, så har de olika problem som gör att de inte känner sig som alla andra. De har kanske svårt att få nära vänner och så. Och så går de ut på nätet och så söker de vad är det för fel på mig? du föd i fel kropp. Och det, och det är väldigt smittsamt. Som, som, alltså tonårsflickor har ju i alla tider haft såna här smittsamma grejer mellan sig. Skära sig i händerna eller armarna och allt möjligt. Anorexia mm. och så vidare och så vidare. Ja, då det, det kan man kolla in Jordan Peterson i det ämnet bland annat med fördel. Att det, här, det är det här att som han säger kvinnor har högre nivå av nevros Mm. nevrotiskt beteende ja. eh, och det finns evolutionära förklaringar till det och så vidare och det behöver inte vara någonting dåligt om, om man liksom tar, tar sig an det på rätt sätt men eh, tyvärr så, så är det ju så i vårt samhälle i största allmänhet att olika ska säga, mentala avvikelser liksom har, har höjts upp till norm Och inte bara mentala avvikelser utan, utan även olika, det har liksom skapats olika sanningar kring liksom att du vet det här med att om du tillhör en minoritet då är du per automatik förtryckt och så vidare. En massa, massa sådana här liksom rent, mm. eh, nu när jag tänker efter så är det, är det nästan liksom som en modern, moderna tidens folklore, du vet. Mm. Alltså det här att man sagorberättelser fast man har fått alla i samhället att tro på sagorna. Ja, precis. Och så säger det. Nu har så, nu har nu har bulletin låst den här artikeln och uppenbarligen har vår renovation gått ut. Men det står det så här att i ingressen moderaterna och liberalerna vill förenkla processen och göra det enklare att byta juridiskt kön. En sänkning av åldersgränsen från 18 år till 16 föreslås under förutsättning att båda föräldrarna samtycker, men frågan splittrar regeringen och då säger Johan Hultberg moderat Så här till politik. Jag skulle gissa att RFSL tycker att vårt förslag är välkommet men inte tillräckligt. Alltså jag blir så. Vad är det? Varför håller moderaterna på så här? Jag vet inte. De de, de verkar vara inne i en identitetskris. Det har vi väl pratat om rätt mycket på sistone. 
de söker liksom efter var, var ska vi lägga oss mm. på, 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 i olika frågor och vad kan vara bli spjutsspetsfrågor för oss och så vidare. Men jag menar om de inbillar sig att de ska ställa sig in hos RFSL så tror de nog väldigt fel för det är ju en renodad vänsterorganisation. Så... Precis, har de, har de inte fattat detta än. Men <clears throat> ibland får man hjälp från konstigt håll. Agnes Vold, märkliga människa, skriver ju numera krönikor i Expressen. Och plötsligt är hon jättevettig i den här frågan. Kön är inget som man ska få bestämma själv. Eh, och hon, eh, hon, skri- hon skriver så här till <clears throat> Principen att man kan bestämma sitt kön själv strider mot vetenskap och erfarenhet. Könet kodas av kromosomer som finns i varje cell i kroppen. Att ett fåtal personer upplever att de har ett annat kön än vad biologin säger kan inte ändra vetenskapliga fakta. Att dessa individer genomgår behandling och får byta kön i folkbokföringen ändrar inte heller principen att det biologiska könet normalt ska speglas i det personer som används av vår myndigheter och den medicinska forskningen. Ja, och då kommer För då kommer liksom, jaha, ska, ska dessa kvinnor, dessa transkvinnor, ska de kallas till mammografi? Gå till gynekologen och låtsas mm. att de har en vagina. Mm. Du förstår, alltså vidden av galenskapen är total. Jag såg precis uh, fladdra förbi på Twitter igår, vi vägrar att kalla det X. Mm. att amerikanska endometriosförbundet har fått en transkvinna som ordförande. Nej. Endometrios är alltså en livmoderåkomma som gör att man har väldigt smärtsamma menstruationer och svårt, svårt för barn och så vidare. Och de här kvinnorna som har, har den sjukdomen eller den åkomman, de ska nu företrädas av en man då alltså. Biologisk man. Ja, det är Vi kan också tipsa om, om en artikel som David Eber har skrivit att han kallar den systemhotande ideologi. Men det intressanta är ju att Annika Strandhäll har bytt fot. Hon var ju när hon var någon slags socialminister eller någon, ja det var hon kanske, ja, för jag tror det var 2018, väldigt positiv till det här och Så. Men nu har hon och även något annat stort kvinnoförbund som jag inte kommer ihåg vilket det var förstått att det här kanske inte är så smart för kvinnor. Vad är det hon har upptäckt? Vad är det som har fått henne att ändra åsikt? Ja, vi kan ju läsa då i världen idag att de skriver så här, det är inte bara Strandhäll som har vaknat upp i den här frågan. Sveriges kvinnororganisationer, empatipolitiskt och religiöst obunden paraply Organisation för svensk kvinnorörelse ifrågasätter också tanken på självidentifikation av kön. Det finns många frågor där individens självbestämmande är av avgörande betydelse men i frågor som hör ihop med en objektiv verklighet som vår biologiska kropp finns det anledning att vara mycket försiktig. Inte minst när det gäller lagstiftning som har en normerande effekt. Därför är det glädjande att fler politiker nu sluter upp tillsammans med några av KDs riksdagsledamöter som rådnar utbult och ställer sig på verklighetens sida, läser vi i den här ledartexten av Stefan Gustafsson. Ja, det, jag tror att det är så här, det som har fått kvinnoorganisationerna och Strandhäll att byta fot det är helt enkelt att de inser att deras eget offerskap är, är i fara, är ja. hotat och att det, det rent faktiskt kan 
ställa kvinnor i hotfulla situationer. Mm. Och det har så gjort ju på fängelser, yeah. på mm. badhus, ja, mm. toaletter och miljöer som då liksom mm. eh, egentligen bara är till för kvinnor och för att de ska kunna känna sig trygga. Där har de råkat väldigt illa ut på grund yeah. av att... Och det som mm. är... Det som är hoppfullt med det här det är ju att Annika Strandhäll hon är ju faktiskt ordförande för S-kvinnor och de är ju en stark lobbygrupp inom socialdemokratin. Så om hon mm. kan se till att inte sossarna längre vill driva igenom det här då kanske det inte blir någon majoritet i riksdagen. Så att du får en får... så får vi sätta vårt hopp till strandhälska. Ja, det händer min själ inte ofta. Men <laughs> ja, även, även trasig klocka visar rätt två gånger om dagen brukar man ju säga. Så att, ja. Nu nu Ingrid så är det hög tid att vi kollar på lite goda nyheter från Dr. Miriam Grossman. Som du sa i början så var hon ju en av hjältarna i Matt Walsh film what is a woman? Miriam Grossman har jobbat i många, många år med psykiater. Eh, barnpsykiater till och med. Mm, mm, mm. Eh, hon har jobbat i väldigt många år med den här problematiken och insåg tidigt att vad är det som håller på att hända här? Mm. Varför kommer det plötsligt massor med unga patienter till mig och påstår att de vill byta kön? Uh, och uh, nu så kan Dr. Grossman berätta för Matt att det, det rör på sig i USA. Det verkar som att det lite är på väg åt samma håll som i Storbritannien. Att nu, yeah. nu kommer det bli rättsprocesser och rest och rätta ting kring mm. det som uh, läkare, sjukvårdspersonal, terapeuter och andra har gjort mot unga människor. Mm. Och hon börjar då berätta om en blåhårig läkare som heter Michelle Fourier eller någonting i den stilen. Forcier. Forcier. Ja. Och kommer du ihåg lite mer vad det där handlade om? Varför frågade hon mig att det som kycklingar begick självmord? Vad, var, vad handlade det om? Det är ju ett klassiskt klipp. Alltså hon vägrar ju, hon vägrar ju att ens erkänna att... Eh, Hon är alltså barnläkare, den här Michelle Forcier. Hon vägrar, vägrar, vägrar i princip att vidga att det finns kön, biologiska kön. Mm. Och, 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 så, och så säger eh, Matt Walsh någonting i stil med att ja, men, eh, om jag ser en, det finns ju en fysiskt observerbar ber- verklighet. Om jag ser en höna som lägger ett ägg så kan mm. jag ju dra slutsatsen att detta är en flickhöna, en kvinnlig <laughs> En, en höna har inte tuppat. Ja, de andra heter tuppat, ja. Så va? Ja, och då hon snurrar in sig i något jättekonstigt resonemang där ja, men har, hönor har väl inte könsidentitet? Kan, de, kan, kan en höna gråta? Kan, kan en höna begå självmord? Och så vidare, för det menar hon, det är liksom det som är om, om man inte då könsopererar barn. Så därav blev hon liksom känd som the chicken lady. För att hon hade det här helt gonade resonemanget men uh, ja vi yeah, kollar på gripet I want to tell you Matt you may not be aware that our favorite pediatrician Dr. Michelle Forcier is being sued and if there's any of your audience who are not aware who she is she is the infamous blue-haired pediatrician who posed that question to you do chickens commit suicide in your documentary, What is a Woman? Dr. Forcier is being sued, finally. 
by one of her patients who detransitioned. And apparently this young woman was extremely mentally ill and had all sorts of psychiatric issues. And I have to say, the lawyers are jumping on these cases. And I'm so happy to see it after all these years. Yeah, the, that's the, 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 the chicken lady, as we have uh, come to call her. Is, you're, you're exactly right. And do you, do you think that this is the beginning of kind of the floodgates opening? I mean, we, we've all been sort of waiting for this, that uh, this was always the next step in the fight for team sanity was that we start holding these doctors accountable. So do you, do you think that there's evidence that this is like the beginning of uh, this is just the tip of the iceberg? Yes, absolutely. And it's not only the individual doctors that are being sued. The American Academy of Pediatrics is also named uh, as a defendant. So this is fantastic because the American Academy of Pediatrics that claims that they represent 67,000 pediatricians has been for many, many years completely captured by this ideology. And the way that it happened is that a small group of activists from within that organization simply took over this particular subject and started, um, you know, writing policy statements and articles and guidance for other doctors and for parents. And none of it is uh, is evidence-based. They claim that it's evidence-based. It is not. It is a belief system that we are not, that our identities are completely separate from our bodies, that we can be born in the wrong body, and that that is not an emotional problem. That's a physical problem, and you need to modify the body to fit the feelings. These are irrational ideas. These would not fly in any other field of medicine. So yes, this is very big. I think the tide is definitely turning. There's been a lot of successful legislation and now these lawsuits are beginning. Like I said, not only against the pediatricians and the therapists and the endocrinologists and the surgeons, but also against the medical organizations. So this is good. Very good. Yeah, det är sannoliken mycket bra. Och jag menar det som händer i USA, det kommer ju alltid till oss förr eller senare. Så det är väldigt, väldigt bra att dessa läkare och organisationer verkligen ställs till svars. De har ju svikit, de har ju svikit sin profession och allt har de ju svikit dessa barn och föräldrar. Och betalar om föräldrar så har hon alltså nyligen kommit ut med en ny bok som heter Lost in Translation. Alltså translation, översättning, det är en ordlek där i transnationen. Och den finns ju då inte översatt till svenska och jag tvivlar på att den någonsin kommer att översättas till svenska. Eh, vilket ju är synd men jag har lagt in en länk till var man kan köpa boken på engelska för att, och där är väldigt handfasta tips hur ska föräldrar agera både förebyggande för att barnen inte 
ska hamna i det här. Men också om de skulle göra det, hur ska du som förälder då tala med barnet för, för att få det? Och, och jag menar, det kan ju vara svårt. Det är väl lättare i Sverige, men i USA är det så att vissa skolor, de, de håller ju detta hemligt för föräldrarna. De låter lilla Lisa kalla sig Lasse i skolan. Och sen när då barnet berättar för sina föräldrar, då är, då är det ju redan klart. Ja, det är så är det. Mm. Ja, vi hoppas att utvecklingen rör sig framåt där i mycket rask takt för det är som Miriam Grossman konstaterar i en annan del av den här intervjun att nu är ju bara frågan om hur många liv som ska förstöras innan den här bluffen avslöjas. Ja, ja. Så är det. Du, hög tid att raska på till Susannas nalseproblem. Ja, det är ju mycket som har blivit tydligt här nu i den här Israel-Hamas-konflikten. Inte minst antisemitismen lite här och var. Men det är ett parti som är extra anfrätt av denna sjukdom. Men jag faktiskt vill kalla det för att det är inte riktigt friskt att tro att judar ligger bakom allt ont i världen. Och då är det så att Expressen avslöjade häromdagen att Sveriges största Facebookgrupp för kvinnor och icke-binära, Pink Room, det har alltså över 184 000 medlemmar. Den senaste månaden har grov antisemitism och desinformation spridits i gruppen i skuggan av kriget mellan Israel och Hamas. Det är nivå på den här antisemitismen, säger Christer Mattsson, forskare vid Göteborgs universitet. Och varför är då det här så extra allvarligt för sossarna? Jo, för hon som har grundat gruppen Roba Kadhem 26. Hon är en svensk medieprofil och kommunikatör. Men det är också det att hon har jobbat för Socialdemokraterna i flera omgångar, inte minst Sosanna i Malmö. Hon var politisk sekreterare för S i Malmö under en period och det är intressant att notera att som sagt uppenbarligen de har tagit massa stjärndumpar så bara flödade galna konspirationsteorier och judahat i den här gruppen. De, och när Expressen kontaktar den här människan så är hon först väldigt, ska vi säga, dryg, väldigt, mm. väldigt stöddig. Mm. Och vi ska säga här, ja, de har, Expressen har pratat med några forskare som sagt som, som säger att det är rena gubbelsnivå. Det är liksom inte vilket, det är inte sådär halv, halv... Tvädna visor. Nej, lite så nödtorft är dolt i judahart utan det är ja, riktiga galenskaper. Men när Expressen då kontaktar den här Roba Kadem, då vill de först bagatellisera frågan om antisemitism i Pink Room. Det pågår folkmord i Gaza, kvinnor föder barn i kejsarsnitt utan bedövning. Det finns inget rent vatten. 4 000 barn har dött. Men du väljer att fokusera på en kommentar i en Facebookgrupp. Step up your game skriver hon i sms till Expressens reporter. Men ja, de, de, de ger sig inte utan de, de vill ju då ha, ha en intervju och sådär och, och, och kontakta henne igen. Och då, då, säger, då skriver hon att jag var extremt ironisk och jag är bekväm med att vara ironisk i mina flöden. För alla vet vad jag tycker och det är tydligt var jag står. 
Jag står upp mot antisemitism. Jag har delat flera andra klipp som handlar om samhörighet mellan judar och muslimer. För jag ser inte det här som händer i Gaza som en religiös konflikt. Jag ironiserar över folk tar just de argumenten på allvar och försöker med hjälp av sådana argument skapa splittring mellan judar och muslimer. Nu är det mycket så här och det skrämmer mig också att man som arab misstänkliggör så hela tiden drabbas av den författade meningen att man är antisemit bara för att man är arab. Det är rasistiskt. Ja, ja naturligtvis. Det är helt bara för Det är ju inte det att hela hennes Facebookgrupp grupp är fylld med antisemitiska påståenden. Och hon själv är aktiv och skriver en hel del grejer där. Alltså det är liksom ständigt denna offerkofta. Ah, nu kan du på bara för att är muslimer. Ja, för att det är muslimer framförallt muslimer som, som växer upp med judahat. Alltså det är ju inte så att de föds med judahat. Men vi har ju hört så många berättelser. Jag berättade ju om Ayan Hirsi Ali när hon träffade sin första jude i Tyskland tror jag det var. Och hon, ja jude, hon trodde att han skulle ha horn och en massa jävla som flög där runt hornen. På riktigt, på allvar, denna otroligt intelligenta människa. Och likadant Luai eh, Ahmed, som ju är, är numera han är, är ju ex-muslim och helt fantastisk på alla sätt och vis. Men han berättar att han träffade sin första jude på, när han bodde på flyktingförläggning. Alltså detta var en intervju som gjordes igår med Gad Saad. Jag ska nästan lägga länkar för den är så himla bra. Eh, och där berättar han då att han, han började... Det var någon kille där som var jättetrevlig som han började liksom, ja, umgås med. Och så, så rätt med det så säger den här killen en dag att han är jude. Och då är jag chockad. Va? Jag har nästan ord i min barn. Nej men vad? Jag är ju inte för snäll. Också en väldigt intelligent människa. Men det du kan få nästan vilken människa som helst och tro på dessa galna historier om hur hemska judarna är. Att de dricker ja, och... barns blod och allt sånt. Ja visst och framförallt eftersom jag menar, det, det, det mals ju ut i fredagspredikan efter fredagspredikan Ingrid mm. i moskéerna att eh, ja, jag vill inte ens återupprepa vad de säger men alltså ett, ett, ett hat som är så glödande så det, det, det är svårt att ens begripa det. Och imamerna är ju auktoriteter som man mm i den muslimska världen man tar deras ord på allvar alltså mm. jag, tror inte, jag tror inte ens att, att kristna i Sverige eller jag vet att kristna i Sverige skulle inte ta en prästs ord på det allvaret alltså att om du sitter i kyrkan och hör en präst som säger något idiotiskt mm. så skulle du säga hallå vad snackar ja. du om nu ja. eller hur, men det, ja, gör ja, ja. Inte, det gör man ju inte inom islam så att, så, utan där är imamens ord det är sanning så, att, mm. så att det, det, det tackar tusan för att För att det sätter sig. Ja. Men, så att, och där, där kommer vi ju. Det är ju här vi har sosarnas nasseproblem. Jag, jag ser att det är många som lägger upp. Liksom att sosarna. Eh, och Aftonbladet vurmade för Hitler. Och sådär. Och sosarna var lite sådär. Mm. Nasseanfretta under 30-40-talet. Och så. Men det kan jag tycka är lite småtransigt. För att det, det går inte att jämföra. Det är liksom tid, den tidsandan och okunskapen om vad som var vad och sådär. Mm. Det, är, det är inte helt rättvist. Men däremot så vet ju alla idag vad eh, sånt här judahat kan, kan leda till. Och mm. jag tror att de flesta människor är... Alltså informationsflödet är ju sådant att jag... 
var och en som vill ta del av fakta kan göra det eller bilda sin egen uppfattning och, och att idag då sitta och ha fantasier om sionistiska eh, världskonspirationer och så vidare det är faktiskt, det är faktiskt oförlåtligt Ingrid ja. då, då, har man, då har man inte ens ansträngt sig vill jag påstå nu är det jättemånga som kommer att bli förbannade på mig nu när jag säger det men, men, men det är så ja så att mm. Och men, vad det jag skulle säga, inkommer sorsarnas verkliga näsaproblem genom eh, valboskapimporten. Ja. Och här kommer ju också rävsaxen in i det hela. De vill ju ha rösterna mm. och tänkte nog från början att ja, ja, men det, det är Mellanöstern-konflikten och det är arabvärlden och de är lite sådär obildade och det kommer att slipas bort efterhand och det är inte så farligt. Och det är, Huvudsaken är att de är goda socialdemokrater som, mm. som ganska snabbt blev huvudsaken att de röstar på oss. Mm. Och nu sitter ju sossarna där med skägget i brevlådan som man säger. Mm. Därför att vad ska de göra? Ska, om, om sossarna tar totalt avstånd från, från liksom Hamas, alltså det har de ju gjort, men i ännu tydligare ordalag. Om de hade mm. kastat ut elhajen till ja, exempel visst, och sagt visst. att det här är oacceptabelt. Att, för men nu har vi noll tolerans mm. mot antisemitism i vårt parti. Men då skulle ju hela Malmö ryka. Ja. Alltså, ja. Så, först i Marepalö mm. och nu den här Katrin Stjärnfeldt-Janne. De sitter ju kvar i ensamt majestät. Jag inte riktigt de har fått ta hjälp nu av liberaler och andra knäppjörkar. Men mm. de har ju ett sånt grepp över Malmö. Det, det kommer aldrig att bli någon annan regim där nere så länge eh, de fortsätter fjäska för muslimerna. För muslimerna är ju snart i majoritet i Malmö. Alltså svenskarna kommer aldrig att kunna ta tillbaka Malmö. Inte bara snart, Ingrid. De är i majoritet i, I stora åldersgrupper. Bland annat de som är... De, om vi tar åldersgruppen som är under 18 tror jag det är, så är de 60-70 procent tror jag tror är det inte, den gruppen. är det inte alla invandrare? Jag tänker just muslimer. Ja okej, okay, det, det är det kanske. Ja okej, okay, det är det. Men, ja, ja, men de, de är närmare sig ja. i alla fall majoritet i, I Malmö. Så det, här har vi ju sorsarnas eh, problem I, I ett nötskal då. Och det, det började ju inte med elhajen, inte på något vis- Vi har ju sett det i just Malmö i många, I många, många år. Eh, vi har sett SSU Skåne eller SSU Malmö, vilket var det nu var. Ja, det var både och. Både och. Det började med SSU Malmö som gick och sjöng de här antisemitiska visorna under, under, eller ramsorna under en första maj demonstration och så avslöjade då kvällsposten det och det blev ett förfärligt liv och de sa nej, åh! Och så rensade de ut några för det visade ju sig att SSU hade ju tagits över fullständigt av framförallt palestinier. Eh, och de, det var judehat och det var böghat och det var alla möjliga sjuka saker så, som de ju då när det avslöjades var tvungna att ta avstånd ifrån och så, så blev det flera SSU-förande runt om i Skåne som kickades ut men sen har det fortsatt i tysthet de bara lärde sig att okej okay, vi kan inte göra det på första maj mm. Ja och är det något innan vi, 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 jag tänkte vi skulle kolla på ett klipp med Lena Malmberg som är demokratipolitisk talesperson i medborgerlig samling om det här med att det finns en massa svenskar på Gaza men innan det så kanske ja. du Ja, då vill jag ta upp jag kan inte länkarna ligga kvar det är Karl-Oskar Bolin som säger att han har inte hemma och Alice Teodorescu och Rebecka Ovell om, om ni är specialintresserade kan ni läsa dem alla 
har ju då definierat detta soseri, detta sosenasseri. Men Vida Andersson som ju själv är socialdemokrat, han har varit riksdagsledamot och nu är han då ledarskribent på Folkbladet. Han skriver idag, svensk socialdemokrati är givetvis inte ett antisemitiskt parti men att likt S-politikern Annika Strandhäll vill jag vifta undan de problem vi har är destruktivt. Så han erkänner att problemet finns, han tycker att de måste prata om det, men han vågar inte säga att det är på grund av alla muslimska väljare. Nej, det är väl underförstått och det han syftar på här med Strandhjärns kanske vi ska säga det är att hon skrev på Twitter här förleden att man skulle punktmarkera dem som vill klistra antisemitism på vårt parti. Och det, 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 det förkastar vidare Andersson och även, han är även kritisk mot Magdalena Anderssons hållning vad det gäller Jamal Elhaj och just det här att, att sossarna istället för att Han skriver i slutet här, jag, jag tror S-ledning behöver ett omtag i de här frågorna. Det är bara dumt att förneka de problem som finns överallt i samhället och också i vår parti. Och pendeln håller på att svänga antisemitism, inte vilken ism som helst. Antisemitism är ett vidrigt gift där toleransen bara kan vara 0,0. Mm. Mycket bra vidare, mycket, my, mycket bra. Och han, han menar väl på att det är extremt kontraproduktivt för Susanna Elegre. De måste ta denna tjuren vid hornen, även, även, om det, även om det innebär en initial väljarförlust. Men det är ju det att Susanna är så besatta av makten. Ja, ja det är det ju. De... Och att vi vet ju inte, vi kan ju bara gissa hur stor andel av deras väljarkår som är muslimer. Men jag skulle gissa att det är en väldigt stor del. Det kanske är uppemot hälften av alla deras röster. Mm. Mm. Så att de skulle ju funka ihop som en soufflé. Och då skulle mm, de, de ju ha en kanossa kunna... vandring för att komma tillbaka till makten. Men det vore ju för Sverige väldigt, väldigt bra. Men och det som skulle hända då Maria, det är ju inte att muslimerna skulle sluta rösta. Utan de skulle ju rösta in nyans. Men det tycker jag är bättre för då vet vi vad vi har att göra med. Sossarna har ju sminkat över den här grisen i decennier och låtsats att den inte finns. Och då är ju därför som elhajens... Eh, intåg i storpolitiken har, har blivit så ty- har gjort det så tydligt Exakt, satt blixtbelysning på detta problemet och jag tänker också att kanossavandring eller ej, hade det inte varit katar, katardiskt säger man det, katarsis. en katarsis mm. för sossarna att liksom komma komma till rätta med det här problemet en gång för alla Så här kan man ju inte, så här kan man ju inte hålla på längre destruktivt för Sverige och det är destruktivt för alltså sossarna kommer inte kunna hålla på så här så länge till det är de med går balansgång på en mycket slaglina just nu. Ja. Ja, men jag tror inte de ser någon utväg. Men nu ska vi ta och titta på det här klippet om Elena Malmberg som intervjuades i Rikshamdagen och hon är då demokratipolitisk talesperson för medborgerlig samling. Och hon har tittat kritiskt på ett par SVT-klipp och hon säger mycket intressanta saker. Nu ikväll kommer också beskedet att hundra svenskar kommer att kunna lämna Gaza imorgon. Och en av dem som står på morgondagens lista är 78-åriga Josef Lubbad. Vi har pratat med hans dotter Nasma som hade hoppats att han skulle kunna få komma ut idag. Jag tror att han har tappat hopp. 
Har man åkt fyra gånger och kommit hem tillbaka. Så han sa, vi får se. Ja, det här klippet har du kritiserat. Vad är det du menar att SVT gör som är problematiskt i den här rapporteringen? Det de gör som är problematiskt, det är att de inte problematiserar. Det är väldigt enkelt för vem som helst ur allmänheten som ser den här intervjun att vara lite förundrad över hur kommer det sig att det finns svenskar nere i Gaza. Gör man en enkel sökning på utrikesdepartementet så ser man att det har varit avrådan från att resa till Gaza i tio år. Det här är alltså... Ingen naturkatastrof som har skett, typ tsunamin, där folk har blivit fast. Utan det är folk som medvetet har inte lyssnat till reseavrådan utan beger sig dit. Och i det här fallet upprepade gånger. Och då ser vi när man söker på nyheter, vi som inte helt litar på public service, att mer än 500 svenskar befinner sig i Gaza. Och då menar jag att det räcker inte med att man har en sån här vinklad intervju och som har en slags offermentalitet att svenskarna är fast där utan egen förskyllan. Men det är ju de själva som har rest dit i trots mot resavråden. Och jag menar att här borde public service ha ställt de här frågorna och problematiserat kring det här. Mm. Tror du att allmänhetens uppfattning skulle påverkas om de gjorde det, om de problematiserade det? Det skulle den absolut göra och det är ju det här som är så problematiskt med public service. Det finns någonting som heter lying by omission. Alltså att man ljuger genom att inte ta upp saker. Man ljuger och förvrider verkligheten genom att inte ställa frågor. Och då blir det en eh, vinklad bild som kommer fram. Som om att de här 500 människorna faktiskt är offer för omständigheter som de inte själva råder över. Och det menar jag är inkorrekt. Ja, ja Ingrid, vad gör 500 svenskar? På gasaremsan. Ja, det är ju uppenbart så att det där med att det var ett utomhusfängelse är helt, mm. har alltid varit en lögn. Mm. Därför att det ligger ju vid Medelhavet och de, jag har sett massor med bilder därifrån. Snygga hotell och folk har vattenskidor och sådär. Så det är trevligt att åka på semesterdaget. Ja, men, och detta bevisar ju, men det har ju bevisats så miljoner gånger förut och alla borde ju veta det idag, att det är ju inte så att de kommer hit för att de flyr från saker. Och, utan de kommer hit för att leva ett bättre liv och få pengar och sen kan de åka på semester flera gånger om året till hemlandet, i det här fallet då Gaza. Och jag måste säga att ja, det, det provocerar mig något oerhört att Sverige skickar ner plan för att hämta de här människorna. För det är ungefär mm. som att, att om, om, om du och jag åker till äh, ska vi säga, Marokko äh, mm. och så, så, så tar våra pengar slut och vi kan mm. inte komma hem och vi har missat planet så ringer vi ut och säger att ni får komma hämta oss. För det är synd om oss nu. 
Mm. Det är nog många svenskar som hade gjort det. Alltså även svensk svenskar. Svenskar inte knepa i huvudet med det här att staten ska sköta allting. Men alldeles bortsett från det så kan vi ju läsa då att vår favorit MMS, ni vet, Maria Malmö Stenogård, hon tycker att vi kan läsa i Svenska Dagbladet ministern om gasa svenskarna väcker frågor. Migrationsminister Maria Malmö Stenogård än reagerar på uppgifter om att personer med uppehållstillstånd i Sverige finns bland de som vill hem från gasa Det väcker frågor, skriver hon i en kommentar. Hon fortsätter, det är helt rimligt att man reagerar på de här uppgifterna. Tyvärr är detta inte unikt för Palestina. Att personer med uppehållstillstånd av skyddsskäl reser till sina hemländer väcker frågor. Ja, det får man väl ändå lov att säga va? Ja, och det är ju ett väldigt fint sätt att säga jag är dött trött på detta och jag ska se vad jag kan göra åt det för att, inte, för att de ska bli av med både medborgarskap och uppehållstillstånd. Tycker jag att hon ska säga. Mm, mm. Men, men, och det är ju det att för att få med sig en majoritet av svenska folket på, på den här tuffa politik som måste genomföras till sist så får man ta baby steps. Ja, för det är så ja, många som ja, har sitt upp sig ja. på det här att Åh, alla vi har fått lika värd och vi är så goda och alla är snälla och det är ett misstaget att ha hamnat där. De människorna måste också komma med på båten. I Danmark är det ju redan nu så, observera Danmark, sossestyrda Danmark, mm, mm. att om du åker på semester till ditt hemland där du påstår dig har flytt ifrån mm. så kommer du bli gripen när du landar i Danmark igen och tillbaka skickad. De, de, är det så? De har infört det? De har redan infört det, ja. Mycket bra. Om, om det visar sig att du alltså tycker att det är tryggt i ditt hemland, då kan du ta och åka tillbaka dit. De har redan infört det. Så det går tydligen. Danmark är ju också EU-medlem. Man, man, ja. man och de har skrivit under att... samma konventioner som vi har gjort. Ja, de har några undantag men det gäller inte det här utan det är, det är sånt typ att de, de får lov att röka på krogen och ja, lite, lite sådana saker. De har något annat undantag också men... Men eh, vi vill avsluta det här eller avrunda det här blocket med att visa er en liten film från eh, som IDF har släppt alltså Israeli Defense Forces. Jag tror inte den är fejkad. Det, det kvittar ju tydligen vilka, vilka klipp som än läggs ut och hur många journalister som än ser Hamas egna filmer från 7 oktober. Mm. Så är det, sitter det folk och förnekar och det är sensatt och det är hittande lite. Jag tror inte det är sensatt och det finns rätt mycket journalister som har varit mm. i Hamas tunnlar redan för flera år sedan, långt innan det här hände. Ja, och jag läste alldeles nyligen i New York Post att Douglas Murray skrev ett reportage om hur han igår hade varit med eh, IDF och en grupp journalister och eh, de... Alltså, Inte just på det här sjukhuset men de hade sett hur de evakuerade befolkningen och stod i långa banor och det kom liksom 30 000 människor och passerade förbi och, och så tog de ut du vet, um, unga män som de behövde kolla lite extra för att se som de inte hade vapen på sig eller, eller att de var efterlysa. Och sen det mest hjärtskärande var att de även ropade på hebreiska. Är det några barn här som till och de kidnappade hoppa upp och ner och ge er till känna så att vi kan rädda er? Er. Men han, han, han följde inte upp det så jag antar att det inte var några barn. Men alltså, det var så hjärtskärmt att jag nästan gråta när jag läste det. 
Ja. Ska vi kolla på, eh, den här, på det här klippet? Alltså ja. Det handlar om det här stora sjukhuset då, som eh, Israel länge har sagt att det här är en Hamas-kommandocentral. Eh, eh, mm. Och de gör ju så medvetet Hamas att de har sina stora vapenfrågor och kommandocentraler och de, de liksom topparna, Hamas-topparna, är inte de allra högsta för de är i Katar och andra länder, men de som är viktiga för kriget då, de sätter ju dem under sjukhus och skolor och sånt just för att när Israel kommer på, aha det är där de är, och bombar sjukhuset och kommer ju världen att fördöma Israel. Se nu, de, de så, så onda de är, de medvetet så bombar de ett sjukhus. Ja, vad ska de göra? I alla fall så har de inte bombat det här sjukhuset, men de har intagit det och här vi se en liten film då där eh, presstal personer berättar vad de fann i den här kommandocentralen under sjukhuset. This is Rantisi Hospital. We first saw the solar panels, then the electricity goes here and it goes down directly to the tunnel. Now you can see the tunnel. You can see the tunnel. The tunnel is let down more than 20 meters down. The robot found a door, a door that is bulletproof it's a it's explosive proof so it looks like a hard evidence a clear evidence that the hospital direction is connected this is a cover tunnel it's part of the same floor and it slides down here so it's a cover tunnel hamas is using hospitals like we showed the evidence in shifa hospital in other hospital we are now seeing it in live in rantisi hospital a operation still conducting right now Look at what Hamas is holding inside the hospital. I want you to understand. This kind of gear is a gear for a major fight. These are explosives. These are vests, vests with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces. Among hospitals, among patients, we have hand grenades, Kalachnikovs. And then we have the RPGs, people shooting RPGs from hospitals. This is Hamas, firing RPGs from hospitals. The world has to understand who is Israel fighting against. We are now, we are now in the area of the basement of the hospital. And in this basement we found a motorcycle. They were all used in the massacre of the 7th of October. They even have bullets in this motorcycle so they came back from the massacre on the 7th of October into Rantisi hospital with hostages on a motorcycle mm. det var ju ett flertal intressanta fynd man gjorde under de här sjukhusen mm. precis och just det här med gisslan alltså det är ju någonting så fasansfullt eh, Det är ju väldigt många nationaliteter, bland annat ryssarna är rasande på Hamas för att de inte släpper iväg ryssarna. Eh, och eh, Biden, de, de håller ju på att förhandla med Hamas, detta vet jag då för att fåglarna är med i de här förhandlingarna, eh, om att släppa gisslan mot att det ska bli, om, alltså inte eldupphör men pauser så att de ska kunna evakuera och få in förnödenheter och sånt. För att Hamas är nog rätt så illa 
ute nu. Jag tror inte de känner sig så säkra. Men, och då är det ju så viktigt i sådana förhandlingar att allting är shh, Och så står Biden igår på någon presskonferens och mumlar en massa dumhet. Och så att Blinken, hans utrikesminister, fick stoppa honom. Så att fåglarna är väldigt, väldigt oroade nu för att det inte blir något. Och jag ska också säga att fåglarna är väldigt oroade för att anledningen till att de inte släpper gisslan, det kan vara att gisslan inte lever. Eller väldigt många av dem inte lever. Och det är därför de inte vill släppa alla utan lite i taget som man kan dra ut på själva avslöjandet att de har liksom dödat gisslan även efter att de kom till Gaza. Roat sig lite. Våldtäkter och lite halshuggningar kanske. Ja, låt oss figuren inte hoppas sig. Men det, 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 är ju, det är ju svårt att ha senildementa statschefer. Det är ju aldrig mm. bra. Och speciellt Nej. i en sån här situation. Snacka om att vi hade behövt Trump här, Ingrid. Ja, uh, ja verkligen. Uh, och sen, så, sen undrar jag så, kan, kan det finnas svenskar i den här gisslan? Jag har inte fått något sånt besked från ja, det. Men, men det, det är ju många, många svenska judar som bor, som har flyttat ner till Israel. Så det skulle ja, ju kunna vara. Jag tror ja. att det skulle vara tryggt här. Ja. Ja. Mm, ja. Nu, eh, vi får lämna den delen av soceriet där nu så länge om vi ska hinna med Magdas krokodiltår och det måste vi ju hinna med för det är ju bland, jag tänkte precis igår eh, att så att tänkte så här, åh, vi måste ha någonting roligt i programmet ja. man måste bara skratta lite det var, ja. det var så tungt och dystert mm. och deppigt mm. på sistone vi måste ha också hända detta det var ju som en gåva från ovan mannen från himlen Ingrid. jag bara skickat där kolla detta säger hon Jamal Hamas ja det gör hon det här är alltså då en debatt som handlar om EU Ja. Och Sveriges EU-politik och energifrågor och allt möjligt. Men eh, Ulf Kristersson passade ju då på att eh, liksom rikta kritik mot sossarna och i allmänhet Magdalena Andersson i synnerhet och i Jamal Hamas. Då. Mm. Hur, hur, alltså hanteringen av den frågan och liksom hela sossarnas agerande kring den här galopperande antisemitismen som de uppenbarligen har inom, inom partiet. Ja, eh, alltså hon, och... han höll ett anförande först, eller och så var det väl hon, och då tog han eh, eh, replik på hennes anförande. Och jag vet inte riktigt hur de kom in på detta, för jag har faktiskt inte orkat säga hela alltet. Men när vi kommer in i det här klippet så tar han då replik på Magda och ifrågasätter den... Eh, antisemitiska vurm och den terrorromantik som verkar finnas. Och vi ska se ett klipp där med först Kristusson och sen Magda. Och sen har vi klippt ihop det med en som har gjort så jätteroligt. För hon, där hon går liksom, inom, inom några minuter går hon från tårar till liksom ilska och till eh, hån. Hela registret på en gång. Så frågan är ju hur den här människan egentligen mår. Årets, and the Oscar goes to, så, yeah. som man säger. Det är precis. Jag tror inte hon är så bra. Jag tyckte det var obehagligt nu när jag kollade det här. Vad säger det snabbt? Det här första delen av klippet som är i HD. För då mm. kunde man se väldigt tydligt hur hela hennes ansikte vibrerar. Liksom. Alltså hon är så, hon, hon är så upp. 
jagad, agiterad liksom. Hon, hon, det, det, alltså det känns inte friskt liksom hur, hur hon kan... Så jag tror inte bara det hon spe- att hon spelar, hon, hon är inte i balans. Nej, det kan vara så. Men jag tror ju ändå att... Det, vi kan ta det efter, för det är härskarteknik och allt möjligt. Ja. Vi kollar mm. på maggan. Ja, det gör vi. Nu. <laughs> jag konstaterar bara det som många har vittnat om. Att det var ett arrangemang med Hamas-företrädare och att den person som Magdalena Andersson personligen säger har vikt sitt liv åt att bekämpa Hamas var där och deltog. Inte det en ganska uppseendeväckande uppgift? Det är väl en sak att säga att man inte tycker att det är bra. En sak att ifrågasätta. Att garantera att det här är en del i livslång kamp. Min bestämda känsla är denna. Det finns en terrorromantik i vissa S-kretsar som borde besvära S-ledaren. Slutreplik, Magdalena Andersson. Ulf Kristersson, Herr Talman. Ulf Kristersson, anklagar du Jamal Hemmas för att vara en terrorromantiker? Han, hans sonhustrus familj utplånades för några dagar sedan. 36 personer. Bortsveta. I det här fruktansvärda kriget. Och du menar att han är en terrorromantiker som står bakom Hamas. Det är en fruktansvärd anklagelse, Urkistersson. Du är landets statsminister. Hur kan du göra så här? Hur kan du göra så här? En minut och 59 sekunder senare. Herr Talman. Två minuter och 40 sekunder senare. Ta ansvar för antisemitismen i regeringsunderlaget och i de företrädare ni har valt. Tre minuter och 34 sekunder senare. Jag vet inte vilken ståndpunkt jag ska ompröva. Men jag kan berätta en sak för Johan Persson. Det Alltså det är ju hysteriskt roligt att hon säger Jamal Hamas. Det är ju århundradets freudianska felsägning. Att när hon ska ta honom i försvar. Att han min son är där och Hamas. Så kallar hon honom Jamal Hamas. Och, och liksom alla dessa medsfunktionalister som bara Peter Wemblad skrev en artikel som var kritisk mot henne. Du vet han på Svenska Dagbladet. Och då ska jag, åh, jag tror jag hoppas att du åtminstone skulle våga nämna denna freudianska fredsdag. Nej, jag sänker mig inte så lågt eller något i den stilen, svarade han. Tänk dig nu att det hade varit Åkesson som skulle ta Jomshoff i försvar. Och så säger han att, åh, här påstår ni att Rickard Göppels har sagt. Alltså, förstår du? Alltså, hela, hela, hela mänskligpressen och alla, alla hade ju, de hade ju haft en, de hade haft veckor. Där de hade pratat om detta. Och där ser man vad de innerst inne går och tänker på. Mm. Ja, alltså... 
Eftersom du har jobbat som journalister i så många år så vet vi ju vad en självklar vinkel är. Och jag ja. menar, det händer inte så ofta att ironin blir så här tydlig. Jag skrev ju ja. till dig direkt att liksom, vad i hela friden så sa hon Jamal Hamas. Jag trodde inte mina Ja. Jag har varit lyssna på den flera gånger så jag inte hade hört fel. Ja. Men notera nu att SVT som har textat där i inslaget mm. skriver Jamal Elhaj i, I textningen. Mm. Mm. Och, och så har även alla, alla mainstream medier gjort alltså I, I löpande text. När de citerar Magdalena Andersson så skriver de att hon säger Jamal Elhaj. Men det är ju inte det hon säger. Nej, och visst man kan ju, man kan ju säga att som journalist händer det ju ofta att man rättar till uppenbara fel. Men i det här fallet är det ju så sensationellt att hon säger just det. Jag menar, det finns ju inte en journalist som inte liksom genas känner, wow, vilken grej! Men de, antingen så har de liksom tryckt ner alla dessa instinkt och journalistiska instinkt eller så får de inte skriva det. Att det är hela, jag menar mm. till och med Expressen och sådana som man tycker klassiskt borgerliga tidningar, så går det på tider på tidernas sida och sånt. Nej, de är med, de, de hjälper sossarna att komma undan. Alltså de, de väljer ju, i dina och mina ögon väljer de fel vinkel. Den självklara vinkeln är hennes felsägning och vad det säger om ja. dels hennes inre tumult och mm. även hennes undermedvetna om hon tänker. Alltså det finns massa intressant där liksom, man ska inte ja. dra för stora växlar på det såklart. Men, men, men ändå det säger någonting om hennes sinnestillstånd mm. till exempel och, och en hel del annat. Och då... då Då förvånade mig att Peter Wendler som också är en väldigt duktig journalist att han svarade det under hans värdighet att liksom göra sig lustig mm. över Magdalena Andersson där och att den stora grejen är hennes eh, som det som samnytt kallas för gråtteater. Mm. Men jag menar ju då att gråtteatern bara liksom fejdade ju in i bakgrunden ja. i ljuset av just den här felsägningen för den säger så mycket mer. Ja, jag precis. Och vi ska ju komma jag ihåg att samma dag igår så hade ju då DN en stor intervju med Palestinas ambassadör i Sverige, en kvinna. Mm. Och mm. det är inte första gången hon säger det, men det var väldigt tydligt därför att Niklas Orenius frågade henne då. Ja, ja den här konferensen då i Malmö, eh, ni var inte med där? Nej, det var vi inte. Den hade ju så tydliga Hamas-kopplingar. Och vi, vi vill inte ha med Hamas och gör. Så du menar att det var en Hamas-konferens? Ja, svarar hon då, ambassadören. Mm. Så det är ju liksom, det är väl med anledning av det också gissar jag som Kristersson tog upp det här. Att det kan inte bli tydligare nu. Vi har sett hur många bilder som helst har för att krama om. Och han står och demonstrerar vid demonstrationer med Hamas-flaggor och allting. Och då så säger Kristersson ganska, ja det var ju tufft sagt liksom, bra sagt. Men han var ju inte ut trevlig. Så han sa ju bara det, 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 det är skrämmande och jag kan inte dra någon annan slutsats än att det finns en terrorromantik inom vissa S-kretsar och det borde bekymra S-ledaren. Och då tar hon till en härskarteknik att helt enkelt liksom framställa sig själv som offret. Också en väldigt typiskt kvinnlig taktik att börja gråta när en man anklagar henne för någonting för att de flesta män står inte ut med kvinnor som gråter utan ber om ursäkt fast man har något att om ursäkt för. Mm. Fast det gjorde han ju inte med, men ändå, det fattar jag. Nej, Kristoffersson eh, sa ganska, liksom, 
du vet, blank ut. Var, var, ja. var liksom, han, han verkar inte köpa hennes bödlande riktigt. Men, men, men man kan ju fråga sig, Ingrid, vad har de här... För det första, nu, vi måste ju ta det här innan vi, innan vi syr ihop säcken här idag. Hon påstår alltså att Jamal Elhais eh, eh, sondotters familj, 36 personer, har strykit med i ett svep. Man kan ju verkligen ifrågasätta, ifrågasätta <coughs> sanningshalten i det. Men innan, innan vi går in på det så vill jag, bara, vill jag bara fråga dig, vad har det med Hamas att göra? Alltså förstår du vad jag menar? Eh, Enhajen kan ju vara Hamas-vurmare och ändå ha 36 döda familjer. Ja. Det ena har ju ingenting med det andra att göra överhuvudtaget. Ska vi, ska, vi, ska vi förlåta hans Hamas-vurmande för att han har släktingar som har dött? Eller? Är det det? Nej, man kan ju faktiskt säga att det, en, att det tvärtom gör honom ännu mer misstänkt. För att de här släktingarna, vi vet ju ingenting om dem. Men om de har kanske till exempel bestämt sig för att inte lämna Gaza City. För att de egentligen står på Hamas sida. Och så vet jag att det är så att, att många inte har fått det. Men det cirkulerar ju bilder på hans, de här barnbarnen då och klädda i lite olika Hamas-grejer och islamiska jihad och så. så att, men vi ska inte visa men nu det. Är men, det, eller inte. det är, det är inte ja, utrett det är om inte det helt är islamiska utrett. jihad. Eller? Nej, men men nej. det verkar vara så. Och, och, så, så jag menar, det kan, men 36 personer, ja då får du räkna in väldigt många kusiner och kusinbarn och så. Och visst, visst det finns ju en möjlighet att alla dessa 36 var samlade i ett hus som bombades så att alla dog. Men det är, det är inte helt ovärdigt. Och för övrigt när det gäller just siffror så är det ju så säger ju så säger ju då Hamas att det är över 10 000 personer som har dött i Gaza. Civila då. Eh, och det Är ju, Hamas är en terrororganisation, även om eh, SVT till exempel vägrar att säga terrororganisationen Hamas utan de säger terroriststämplade Hamas, som att det inte är ett faktum att de är terrorister utan någon har stämplat dem som terrorister. Vi kan ju inte veta hur det är. Terroriststämplade IS, skulle de säga det eller? Ja, nej, där. nej men de har sitt uppsats på på palestinierna och BBC likadant och så tror designated mm. Hamas. Mm, jag vet det. Ja, ja. och det är ja. helt vansinnigt. Men, men i alla fall, eh, var är massgravarna? Alltså Hamas som är så duktiga på att visa upp bilder, de flesta med fake, fake blod och sånt, skulle de inte, om 10 000 människor har dött, då måste man alltså ta fram gräv skoporna och, och liksom gräva massgravar och ösa ner människor. Så nu då skulle ha låtit bli och filma sådana saker. Nej, vi kan inte lita på någonting de säger. Och därför är det bizarrt att SVT bara rapar upp detta som om det var liksom ja, från hälsodepartementet I, I, på Gaza. Nej, det är en helt, helt absurd siffra och jag, så, jag ser att fåglarna eh, anser att en mer eh, realistisk siffra är kanske mellan 1000 och 1500 någonting. De, fåglarna mm. vet, kan inte heller veta säkert men, men att det är eh, antagligen någonting det är. Och, och man ska också hålla i, I minnet att gasarensan är alltså av samma storlek som Malmö kommun ungefär. Mm. Det är pyttelitet. Det är fy, fyra mil långt och... En sån liten det... remsa, liksom fyra ja. mil långt. Och så är det mellan eh, 
1,2 och 6 kilometer brett var det var. Ja, ja. Så att var, som sagt var, och skulle inte Hamas ta, med förtjusning ta sig an att filma då dessa massgraver och dessa mass mm. döda människor om de nu fanns. Nej, det där det är faktiskt ganska ofattbart att nyhetsorganisationer som påstår sig vara seriösa bara rapa upp de siffrorna. Det är helt ja. sanslöst. Ja, Får jag bara säga du... kort om eh, lite, lite, lite fågelkvitter från Sverigevägen 68? Hur har de reagerat på Magdas gråteteater? Mm. Ja. Och då säger de så här, ja vi vet inte om det kan vändas till vår fördel men vi tror inte det. Ursäkten kan bli, eftersom det socialdemokratiska partiet länge har engagerat sig i lösningar av konflikten mellan Palestina och Israel så är det en enormt viktig fråga att vi som parti har arbetat för fred, demokrati och frihet med en tvåstadslösning som slutmål. Och därav fick vi Magdalenas emotionella respons efter Kristerssons påhopp på vårt parti och vår partimedlem. Men om vi hör lite i korridorsnacket så kommer man att sitta still i båten, inte röra upp något damm, driver inte media eller andra på angående denna händelse så kommer man att låta det dö ut. Skulle det däremot hetta till och partiet hamnar under blåslampa på grund av Jamal Elhajs samarbete, troligt medlemskap i Hamas, så kommer man att göra som vanligt. Han kommer officiellt att ta en timeout avgå för att sedan återkomma i en annan tjänst. Mm. Ja, den som lever får se Ingrid. Nu är det hög tid att sy ihop vår torsdags säck. Kära vänner, gå gärna in på ingridomaria.se om ni vill stötta oss med en slang. Och glöm inte trycka tummar upp, dela, kommentera, prenumerera och allt, allt sånt där. Vi hoppas att ni får en underbar, trevlig novemberhelg. Så ses och hörs vi igen på måndag om allt går enligt plan. Ha det bra allesammans, ta hand om er där ute i Sverige och annars städes. Och gud välsigna. Gud välsigna.